0: Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
1: Bonjour et bienvenue dans Belvédère saison 2. Dans la précédente saison, nous sommes partis à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre l'Isère. Dans cette nouvelle saison produite par le département de l'Isère, nous plongeons dans l'intimité de personnes ordinaires au parcours atypique, à la croisée de toutes les missions du département. Installez-vous confortablement, enfilez vos écouteurs et laissez-vous porter. Avez-vous déjà couru un marathon Hervé Farge, lui, s'y livre régulièrement. Cet Isérois fait partie des millions de Français qui font de cette épreuve leur sport favori. Sauf qu'Hervé ne court pas avec des baskets aux pieds, mais avec deux lames en acier. Le marathon est pour lui une véritable thérapie. Depuis plus de dix ans, ce sport rythme sa vie. Il lui permet de surmonter un handicap duquel nombre d'entre nous ne seraient jamais sortis. Après un grave accident, au prix de nombreux efforts et d'une lutte acharnée contre la douleur, Hervé s'est construit une belle histoire, son histoire. Celle d'un homme qui n'abandonne jamais et veut transmettre ce que l'endurance lui a appris, l'humilité, la sagesse et l'empathie. Il nous donne une belle leçon de vie.
0: Je m'appelle Hervé Farge, j'ai 45 ans, aujourd'hui j'habite sur la commune de Saint-Imier. Je suis l'enfant du pays, je suis né à Sassenage. J'ai fait toute ma scolarité, mon enfance euh, et toutes mes premières opérations sportives et même professionnelles sur, le, sur la commune de Sassenage depuis toujours j'ai été versé un petit peu dans les sports à sensation donc j'ai fait beaucoup de canoë et kayak j'ai fait beaucoup de, de mountain bike avant que ça s'appelle UVTT <rire> on faisait beaucoup de sports à sensation donc je me suis mis forcément sur le parapente on s'est mis sur le plane. on s'est mis sur la moto sur le quad bref tous ces sports à sensation jusqu'au jour où ben, j'avais commencé à faire un petit peu d'aviation et j'ai eu un accident en 2011 donc c'était ben, il y a quelques jours c'était les 10 ans J'étais le pilote, ouais. Euh, donc, j'ai décollé avec mon père de l'aérodrome de d'Alberville pour direction Fréjus, et on a eu un accident au niveau de Digne-les-Bains, euh, un peu après Gap. Mon père est décédé dans l'accident. Et ben, moi, je me suis réveillé après euh, quelques semaines de coma. Je me suis réveillé à l'hôpital de Marseille, et puis ensuite, j'ai été transporté euh, sur l'hôpital des, des Sablons à La Tronche. À ce moment-là, je n'ai pas de souvenir. Le, 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 le corps est bien fait, euh, c'est que je n'ai aucun souvenir de l'accident lui-même, et euh, heureusement d'ailleurs. Euh, par contre, oui, oui, quand tu, quand tu te réveilles, euh, sorti de ton coma, sorti de tes hospitalisations, entre deux injections de morphine, où tu arrives à, à reprendre quelques un, des moments de conscience, euh, bah, tu te, oui, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, comment, pourquoi. Euh... J'ai été amputé de la jambe gauche au niveau du tibia, greffé, de la jambe, greffé partiellement de la jambe droite. Euh, j'ai pas mal de fracas sur la colonne vertébrale, donc j'ai des, 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 des plaques pour me tenir les, les vertèbres, pas mal de, de casses également sur la, la mâchoire et sur le, le bras gauche. Mon père est décédé, pas moi. Euh, on se pose un million de questions, donc j'ai <rire> cherché la foi pendant quelques, pendant quelques semaines. J'ai euh, eu beaucoup beaucoup de, de, de visites, euh, d'accompagnement, de la famille, évidemment. La famille ne m'a pas laissé tomber. Ça, c'est un point qui est vraiment important dans la reconstruction après un accident de la vie qui peut arriver euh, tout à chacun. Euh, ma femme m'a pas quitté mes enfants m'ont pas quitté euh, je, ma famille aussi donc pour revenir sur l'accident j'étais le tiers responsable devant l'accident. Euh, le reste de la famille ne m'a pas tourné le dos alors que mon père est décédé par ma faute l'équipe soignante ils ont récupéré un petit bonhomme de 35 ans complètement brisé de partout et puis... Ben, ils ne m'ont pas laissé dans un coin, ils m'ont reconstruit. Alors, que ce soit les chirurgiens ou tout le staff médical qui, qui, qui me reconstruit pendant de, de nombreuses semaines. Mais par la suite, je suis resté environ un an au centre de rééducation à Echirol. Tout le monde s'est occupé de moi également. De l'ergothérapeute, en passant par les, les différents kinésithérapeutes euh, qui se reliaient tous les jours, euh, jusqu'à l'orthoprothésiste qui s'est occupé de moi, qui m'a fabriqué les jambes euh, pour euh, adapter adapté à mon, ma morphologie pour euh, d'une part commencer la marche j'ai été euh, très très bien accompagné ouais. euh, et ça, ça a énormément abouti à la reconstruction quoi. et puis par la suite euh, bah, je me suis mis à reprendre une vie un peu comme avant euh, avec euh, toujours des sports un peu moins sensations euh, même beaucoup moins de sensations mais des, 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 des sports basés sur l'endurance mais dans, dans oui. mon handicap il me faut une jambe pour chaque activité mon accident j'avais 35 ans et des, des, des gens handicapés ben, comme, un peu comme tout le monde genre on a oui, envoyé on, on les croise, ils sont l'autre côté de la route euh, l'autre côté du trottoir, on n'ose pas les regarder en face on sait pas comment leur parler on se dit qu'on a rien en commun qu'ils ont une vie qui est bien compliquée euh, on, on, on a l'impression qu'on peut rien partager avec, euh, avec ces gens là et puis là du jour au lendemain tu te réveilles sur ton lit euh, merde je suis handicapé Comment je vais faire Comment je vais faire C'est pas prévu dans mon, dans mon, mon idéal de vie. C'est pas pré, pas prévu dans ma formation, dans ma programmation. On m'a pas appris à être handicapé. Je suis pas né handicapé. Et cette vie, j'en veux pas. J'en veux pas du tout, du tout, du tout. Euh, et donc très rapidement, je me suis dit, euh, il faut que je me lance un défi. Il faut que je me lance euh, quelque chose pour. Euh, que je me prouve à moi-même que je suis capable de, de, de relever un défi avec mon handicap que je n'aurais jamais euh, imaginé me lancer quand j'étais valide et donc du coup ce, naturellement ça s'est mis à la, à la course à pied et notamment le marathon je me suis dit euh, avant déjà que courir après un ballon c'est pas drôle mais alors courir tout seul euh, jamais de la vie je, je me serais lancé l'idée de faire un marathon quand j'étais valide, et bien, parce que je suis handicapé euh, je vais faire un marathon et et pour en revenir sur l'équipe euh, médicale et l'orthoprothésiste, eh ben, ils m'ont pas laissé tomber. Ils m'ont pas dit, Hervé, tu racontes hein, encore des salades, on va peut-être te régler ta dose de morphine, tu racontes un peu n'importe quoi. Non, 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 je pense que s'il le dit, c'est qu'il en a besoin et ça va l'aider à se reconstruire et on va l'accompagner dans cette démarche-là. On va voir jusqu'où est-ce qu'il est capable d'y aller. Ils m'ont fabriqué les jambes et ils m'ont suivi, ça ne s'est pas fait non plus en... en en une demi-journée, euh, c'était un an et demi de, 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 de préparation. Moi, j'ai donc la jambe gauche qui est amputée au niveau du tibia et la jambe droite qui a été greffée partiellement, donc qui, est, qui finalement, euh, même si c'est la mienne, c'est la plus fragile. Euh, donc il a fallu faire une, une boîte en carbone pour mettre la jambe à l'intérieur et fixer une lame sur, le, sur cette boîte-là. Donc je cours sur deux lames, je cours sur deux lames, et euh, bah, ça demande une, toute une adaptation euh, pour apprendre à courir. Euh, C'est un peu comme si, si tu courais sur des échasses. Tant qu'on est en mouvement, ça va. Dès qu'on s'arrête, on tombe. Donc finalement, une fois que j'ai chaussé euh, ma, mes deux prothèses, euh, bah, je, ça va bien pour courir, mais que pour courir. Donc on, fait. on court avec. Quoi, voilà et, euh, et puis on s'est mis... Euh, j'ai commencé à courir. Au début, c'était donc à l'hôpital Sud. Avec l'équipe de kiné qui était de l'hôpital Sud, qui se dit euh, eh ben allez, go, on va, on, on va sortir du bâtiment et puis on va aller faire le tour du parking, on va, la, on va lui apprendre à courir. Eux non plus, ils n'avaient jamais eu un, un patient qui, pendant sa rééducation, voulait apprendre à courir euh, alors qu'il ne le faisait pas avant. Hein. Donc euh, on a commencé comme ça. Et puis en sortant de l'hôpital, euh, bah ensuite j'ai rejoint un club d'athlétisme, euh, la SPTT, à, à La Tronche. Et là, on La Tronche j'aurais parlé de mon projet, je veux m'inscrire à un marathon, je veux faire un marathon, je n'ai jamais couru de ma vie et, et accompagner-moi. Bon, ils étaient un peu, un peu bluffés. <rire> oh, euh, ma première approche, et puis, et puis go, ouais, pourquoi pas, on n'a on a jamais eu un, un, un membre du club comme ça, mais euh, bah allez, son défi devient notre défi. Et puis, euh, bah, tout le club s'est mis en branle, tout le monde s'est mis en marche pour m'accompagner dans ce défi-là et on a fait les entraînements qui étaient adaptés pour euh, mes, mes pathologies. Je faisais globalement les mêmes entraînements que tout à chacun, euh, mais je ne faisais pas les séances d'étirement par exemple, des choses comme ça. C'est quatre, euh, quatre sorties par semaine, c'est à peu près une heure et demie par sortie, ouais, une, une heure et quart à une heure quarante-cinq par sortie, donc ça, ouais, ça prend six heures par semaine. Ouais. Le premier marathon, c'était en avril 2015, le marathon d'Annecy. Euh, là aussi, c'était un grand moment d'émotion. grand moment d'émotion parce que j'avais une trouille terrible. De dire, si je suis pas capable d'arriver à ce marathon, euh, maintenant que j'ai averti tout le monde, je vais pas arrêté d'en parler, tout le monde m'a suivi, tout le monde, est, tout le monde est derrière moi. Il faut quand même euh, franchir la ligne d'arrivée. Euh, la, la donc, j'avais une trouille pas possible sur le, le, la ligne de départ. Mais tout le monde était là, l'équipe euh, médicale qui m'avait suivi pendant, ça faisait maintenant 2-3 ans que, je me suis, que, que tout le monde me suivait, la famille, les amis, les voisins, les, les anciens clients, <rire> euh, tout le monde était là, et a participé à participer à cette victoire c'est un peu la leur aussi, c'est pas que la mienne. Il euh, y a le fameux mur des 30 km pour ceux qui connaissent le, le, la discipline marathon, euh, quand t'as fini de vomir tes tripes ou t'es rincé je me dis c'est pas possible je peux pas m'arrêter là maintenant que tout le monde est derrière tout le monde me suit euh, je peux pas craquer et ben non je craque pas je continue et j'ai fait les, ces, ces fameux 42 km 195 quoi. et ça c'était ça une révélation c'est une, une revanche sur la vie c'est une revanche sur la vie de me dire bah, maintenant avec mon décap j'ai réussi à, à terminer ce marathon dans un score qui était un temps qui est, qui est tout à fait honorable. Donc, c'était mon premier marathon en, en 3h53, en moins de 4h. Il ben, faut savoir que dans la discipline marathon, il y a les avant 4h et les après 4h. Et 3h53, c'était une sacrée victoire. <rire> et euh, mais ça m'a donné une, une, une force. Incroyable, une force mentale incroyable. Euh, alors, sur le coup, quand je suis arrivé, j'étais vraiment lessivé. Pendant trois semaines, je ne pouvais plus marcher. Donc, le, le, j'avais le, le moignon qui était, qui était, qui était assez blessé. Je, je fais trois semaines de fauteuil roulant. Il par contre une force mentale que je garde depuis, euh, de me dire si avec mon handicap, je suis capable de faire un marathon que je n'aurais jamais fait quand j'étais valide. Euh, « bah Maintenant, je peux bouffer la vie. Je peux aller sur le marché de l'emploi, je peux travailler, je peux affronter un fournisseur qui ne veut pas me livrer, un client qui ne veut pas me payer. J'ai une force mentale qui fait que je ne vais pas rester allongé sur mon lit avec une pension d'invalidité. » J'ai Google Agenda qui, qui m'aide à m'organiser. <rire> Comment j'y arrive bah, c est, c est, euh, On se fixe des, des, des objectifs, des priorités. Et, euh, mais ce n'est rien d'exceptionnel. Je, je fais du sport comme, comme n'importe qui. Et, et je pense que parce que je fais du sport, je suis un... Un homme meilleur. <rire> euh, et je suis plus posé, reposé. Euh, cette, ces entraînements euh, répétés, trois, euh, quatre fois par semaine, euh, ça m'aide à à réfléchir, à maturer mes, 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 défis, mes décisions professionnelles qui sont un peu compliquées à prendre, euh, comme tout à chacun. Mais il n'y a rien d'exceptionnel faire du, du, du sport et gérer une entreprise quoi. Fait euh, donc le marathon de d'Annecy, Paris, euh, Lyon et le quatrième, le quatrième qui a été euh, s'est bah arrêté à euh, euh, quelques kilomètres après le départ c'était le marathon de niskan nice où mes prothèses ont cassé euh, j'étais à peu près à 10 km du départ quoi et puis, et puis et puis, un et puis après un cinquième, je, donc j'ai demandé l'accord, la, la j'ai l'accord, j'ai demandé une prise en charge auprès euh, du département de l'Isère pour euh, le, le, renouveler mes, mes prothèses. Autant les premières prothèses, j'ai dû les payer moi-même, euh, et donc elles ont duré à peu près trois ans, quatre ans. Et mais à force d'entraînement de, de, répété, quatre fois par semaine, euh, bref, elles ont cassé. Et donc j'ai eu un accord de prise en charge à hauteur de 15 000 euros par le département de l'Isère pour renouveler mes prothèses il y a ça a un an et demi à peu près. Et avec, j'ai pu faire un nouveau marathon, celui de Montpellier. Peu frustré qu'il n'y a plus d'entraînement collectif, euh, donc j'ai <rire> créé un, un CCE, c'est le club clandestin éphémère, <rire> où euh, j'ai réuni quelques, quelques copains du, euh, de la course à pied et on fait nos entraînements euh, comme, euh, comme d'habitude, mais en petit groupe à 6-7 personnes euh, les, les mardis, jeudis et les sorties longues euh, de 25 km les dimanches. C'est éphémère, c'est le temps que tout ça reprenne d'ici quelques jours, quelques semaines, ça va, on, on va revenir dans l'ordre des choses. Quoi. Mais, mais une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne peut plus s'arrêter. Ces sports d'endurance euh, nous donnent une résilience face à l'adversité qui est vraiment incroyable. Je n'ai jamais connu ça dans les sports que je pratiquais avant, qui m'ont amené à mon « accident euh, ». J'ai fait beaucoup de parachutes, de parapentes, de motos, de, de, moto, de quads, de canyoning. C'est vraiment... C'est sports d'endurance où quand tu es face à ton épreuve et tu cours pendant des heures et des heures et tu n'as qu'un objectif, c'est la ligne d'arrivée, ça t'apporte une force mentale dont j'ai besoin pour mon équilibre de vie de, de tous les jours, mon équilibre social, professionnel. Et, euh... et maintenant, j'ai atteint... Un... Je pense à un bon niveau en course à pied et que je veux maintenir. Donc, on continue, on continue les entraînements trois à quatre fois par semaine. J'ai deux filles, Émilie euh, et Alizé. Émilie, euh, 19 ans, Alizé, 14 ans. Je voudrais leur transmettre de ne pas baisser les bras, de serrer les dents. Euh, face aux difficultés de la vie, il ne va rien avoir. Euh, on ne peut pas les soupçonner, on ne peut pas les imaginer. Jamais j'aurais pu imaginer ce que, les épreuves que j'ai traversées, euh, qu'elles ont traversées également aussi. Mais allez, on serre les dents. Euh, la vie vaut le coup d'être vécue. On serre les dents, on s'accroche, on craque pas. On ne craque pas. Aujourd'hui, euh, je euh, au, au pied de la Chartreuse, sur saint imier et puis j'ai passé une bonne partie de ma vie sur euh, dans cette vallée-là du Grésivaudan. Donc, j'ai fait du parapente pendant des années, et des années à Saint-Trovet. Alors, mon belvédère, ce serait le, le fort du Saint-Hénard en Chartreuse.
1: Belvédère, épisode 1, saison 2 avec Hervé Farge, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Belvédère est un podcast produit par le département de l'Isère. Les propos ont été recueillis par Annick Berlioz. La réalisation est signée Émilie Vadel du studio de création sonore Co. La musique a été composée par Denis Morin, Vague imaginaire retrouvez tous nos podcasts et tous nos rendez-vous sur www.iser.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. Vous avez aimé Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et à bientôt.